0: des grands hommes, une émission de Véronique Saugé pour le cabinet des curiosités. Quatrième volet, Marc-Antoine Schmitt ou de la contrebasse comme joie de vivre. D'abord violoncelliste, puis bassiste, formé au conservatoire de Strasbourg, Marc-Antoine Schmitt suit joyeusement les traces familiales. Celles de son arrière-grand-père, bassiste dans les brasseries alsaciennes à ses moments libres et dont il a hérité la contrebasse. Marc-Antoine Schmitt joue. C'est sa raison de rire, de vivre. Il joue avec jubilation la musique du partage de rock obligé, il mixe électro-jazz, musique progressive, karaoké live, chansons, électro-swing, jazz, bref, il groove à tous les étages. Il fait éclater le jeu conventionnel par la curiosité, une poésie fourmillant des sons et des rythmes des gens qui s'aiment. Marc-Antoine Schmidt est la métaphore vivante de la joie optimiste, insolite et indéfectible, gourmet des genres. De ses trottoirs arpentés avec la légèreté des sages, il nous donne à lire le temps au bord d'une eau très claire et nous offre ici ses carnets de voyage. Le voici, ce musicien voyageur avec un cœur gros comme ça. Marc-Antoine Schmitt.
1: Qu'est-ce que sur ton site? une photo x ou Le Facebook du streaming de film allemand, Catherine streaming A de film allemand, Catherine quest que t'as sur C'est bien, Qu'est-ce que t'as
0: Marc-Antoine Schmitt, bonjour. Bonjour
2: Véronique. Euh,
0: Marc-Antoine Schmitt, bassiste. Euh, tu as aussi un autre nom qui me plaît beaucoup. J'appelle ça un nom de Sioux, c'est Choco Bread. On ne t'appellera pas comme ça, mais j'avais envie de le dire.
3: <rire>
0: Donc Marc-Antoine Schmitt. Euh, tu fais partie de, de combien de groupes aujourd'hui Et quels sont-ils ces groupes
4: J'ai actuellement quatre formations qui se produisent régulièrement. Euh, les Bradlers, qui est un groupe de Celtic punky rock. C'est un, un style euh, qu'on a créé nous-mêmes, qui est un mélange de punk rock et de musique celtique, chanté en dialecte alsacien. J'ai un deuxième groupe euh, dans lequel j'ai l'occasion de me produire depuis, depuis un an, qui s'appelle les Garçons Trottoirs. C'est un groupe lorrain chacun ses défauts, et, puis, euh, <rire> et ça fait euh, donc ouais, un an que je, je suis sur les routes avec eux, ça tourne beaucoup, hein. c'est un groupe qui a beaucoup d'activités. Euh, je me produis également avec un groupe qui s'appelle Pierre Morlens Gong, qui est un, un groupe qui existe depuis les années 70, mené par Pierre Morlens, qui est un batteur mythique et charismatique que beaucoup de gens de la musique progressive connaissent, et euh, cette personne est morte il y a exactement 10 ans, et on a continué le groupe euh, en hommage à lui, en hommage à sa mémoire. Et puis bon, pour finir, euh, je jouais aussi dans un groupe qui s'appelle les Météorites, qui est un groupe de karaoke live, qui est plus euh, donc un groupe d'animation soutenu par la Brassie Météor, donc un vrai produit local. puis à côté de ça, bon, ben, je, je travaille régulièrement avec euh, Lire le Temps. C'est aussi un groupe strasbourgeois qui fait de l'électro-swing. Euh, je, je joue de la basse pour eux. Je ne me produis pas encore sur scène, mais je participe beaucoup à leur création. Puis à côté de ça, quand j'ai le temps, qu'on ben, qu me propose du travail, je le fais. Hein. Voilà. C'est ce qu'on appelle un cache tonner
0: <rire> Marc-Antoine Schmitt, euh, comment as-tu commencé la musique Je sais que ton grand-père avait arrière -grand une contrebasse. Arrière-grand-père, pardon, ouais. pardon, pardon. Ton arrière-grand-père avait une contrebasse. Comment est-ce que tu as commencé et qui t'a appris la musique
4: ben, j'ai commencé euh, par le violoncelle quand j'avais l'âge de 7 ans, en école de musique, puis plus tard en, au conservatoire. Ma soeur jouait du, du violon donc ça me motivait beaucoup et puis mes parents aimaient beaucoup la musique, ils nous ont proposé d'en faire et ça euh, en, en, en serait toujours reconnaissant, parce que c'est quand même une chance. Et euh, ben, plus tard, euh, après avoir quand même goûté euh, pas mal la musique classique, j'ai eu envie de faire du rock avec les copains. Donc euh, j'ai appris en autodidacte la basse électrique, un peu aussi la guitare, euh, et euh, ça m'a a un petit peu donné le, le ton pour ce qui allait venir après, c'est-à-dire euh, euh, le jazz. Hein. J'ai intégré le département de jazz du conservatoire de Strasbourg, et euh, par la suite je me suis remis au classique en récupérant la, la fameuse contrebasse dont tu parlais, celle de mon arrière-grand-père, parce que mon arrière-grand-père euh, était contrebassiste, euh, pendant ces moments libres, je jouais dans les brasseries, comme je t'expliquais tout à l'heure, les brasseries euh, dans lesquelles euh, on a eu l'occasion de voir le cinéma muet. Il fallait un orchestre qui, euh, qui fasse la musique et euh, il en faisait partie. Et euh, cette contrebasse, j'en ai hérité plus tard, on l'a fait retaper et euh, ben depuis euh, je continue à faire vivre, hein, 150 ans après sa création. <rire>
2: You look as ugly as a frog. Have you got my shit? You have no subject when you talk. Have you got my shit? I'm so clever, got it locked. Have you got my shit?
1: Oh, fuck off. I heard he's a jerk. You
2: call him a jerk?
1: He's an asshole. <laughs> I call him a douchebag,
2: man.
3: Give me a break.
2: You will, you will need to
1: make your personality please. And,
2: and, and uh, you will witness one of the great <laughs> miracles of life. I'm a Looking like this, tell me, am I looking like this? No, not at all. You can control, you think I'm so Stupid dog, my dog, have you got my shit? You look as ugly as a frog, have you got my shit? You have no subject when you talk, have you got my shit? I'm so clever, got it locked, have you got my shit? <laughs> I was kidding, I've never worn some Gucci, I'm a badass, not a douchebag, sorry, would you give me just one more chance? Too far i can't explain to you man i went away too far i'm just as good as you i might have lacked
0: Marc-Antoine Schmidt, comment est-ce que tu définis la musique que tu joues, la musique que tu joues avec les groupes que tu as cités traditionnels, traditionnel, punk aussi, pop, pop-rock, comment est-ce que tu la définis, toi bah, elle, est, euh, elle est variable. Hein. Le problème, c'est
4: qu'étant musicien, on m'a toujours demandé de jouer des choses complètement différentes. Donc, ça comme je le disais à l'instant, ça allait du classique. Euh, en passant par le jazz, le rock, euh, la variété aussi. Hein. Les météorites, j'en parlais avant, c'est quand même un groupe de variété puisqu'on joue de, de tous les styles. Mais bon, euh, aussi dans, mon, dans ma formation de musicien, j'étais amené euh, à, à, faire, euh, à jouer avec beaucoup de groupes différents, avoir des expériences différentes. Je, je multipliais beaucoup ça parce que j'avais soif de découvrir des choses et, euh, et de devenir un grand musicien, n'est-ce pas et euh, du coup j'avais envie de faire, euh, j'avais soif de tout ça, donc j'ai pu faire de la musique Nawa aussi, euh, de la musique bulgare, euh, enfin vraiment là je pense que je suis le... Alors, Je dirais que euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, m'essayer à beaucoup beaucoup de styles différents. Euh, je vais pas dire tous parce que c'est impossible de tous les faire, la terre euh, est quand même trop grande pour tout connaître. Et puis on fait aussi des cours d'ethnomusicologie à l'époque. Je me suis rendu compte qu'il y a des musiques dont on ne soupçonne même pas l'existence. Mais euh, ça m'a toujours fait euh, du bien. C'est un petit peu comme un carnet de voyage de, de toutes les musiques. Quoi. Donc c'est impossible de dire euh, quelle est ma musique, mais cependant je peux quand même te dire que je distille toujours la musique que je dois jouer avec le rock'n'roll qui m'est cher.
0: <rire> Tradition. Et modernité moi je trouve que ces deux mots te définissent parfaitement euh, parce que entre les légendes du rhin et le et le kilt ça c'est fabuleux le kilt sur scène euh, la résonance n'oublions pas que nous sommes dans le cabinet des curiosités une radio qui est diffusée euh, principalement en bretagne euh, la résonance entre la musique alsacienne et la musique celtique là prend toute sa saveur on va dire ça comme ça euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi cette appartenance alors kilt égale clan peut-être je sais pas, en tout cas identité c'est quelque chose ça pour toi
4: oui complètement ben, normalement aussi dans le... bon, il faut dire il y a, y, a y a deux volets hein, dans cette question enfin dans ma réponse, en tout cas, il y a la, la première qui est l'hommage à nos ancêtres alsaciens parce que le groupe dont tu parles, les c'est quand même le, 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 le propos de ce groupe-là, c'est de refaire vivre une culture alsacienne. On a oublié qu'il est de moins en moins parce que quand on a monté le groupe il y a dix ans, le, le, le dialecte, c'était déjà plus du tout à la mode. On a, on a eu envie de lui donner un coup de jeune. Et euh, notre départ, c'était de reprendre des thèmes alsaciens connus, des thèmes paillards, et de les, les jouer à notre sauce. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on voulait rendre hommage à, aux, aux premiers Alsaciens qui, se, qui, sont, qui étaient de racines celtes. Hein, on a tendance à l'oublier, mais pendant près de 1000 ans, l'Alsace était celte. Et euh, plus tard sont arrivés leurs successeurs, les les Swab, les Suèves et euh, qui, ont, qui ont occupé le territoire pendant un, quand même quelques siècles, ils sont fait chasser par euh, l'armée de César, et euh, plus tard les Alamans, ceux qui ont donné la culture et la langue aux Alsaciens, qui sont les successeurs de, ben, des Suèves, des, des Suabes, mais qui ne sont pas des Allemands, mais des Alamans, euh, étaient aussi eux-mêmes de Racine-Celle. Donc nous, on a eu envie de, déjà de leur rendre hommage et on est allé plus loin que ça dans le délire aussi parce que c'est un mélange aussi entre la le ce qui a existé et puis ce qui est délirant c'était aussi de dire que bon bah, chacun des breeders représente euh, un clan donc, chaque clan a son kilt. Voilà donc ce qui explique que, que le chanteur avait un kilt euh, orange fluo quoi. <rire>
0: L'Alsace et la Bretagne sont vraiment sœurs, parce que euh, j'ai dans ma petite tête les irréductibles d'un certain village gaulois, alors ça me fait penser aux irréductibles, mais qu'est-ce que c'est irréductible Est-ce que c'est pas l'affirmation d'une identité par rapport à une région, par exemple
4: Ah ben ouais, là, là on pourrait en parler des heures, quoi, c'est... Euh... Effectivement, on est des irréductibles, Je hein. euh... euh... je vais pas dire qu'on est des irréductibles dans la connerie, quoi, <rire> Non, c'est-à-dire que c'est des, des sujets délicats, mais ce, qui est vraiment, ce que je trouve magnifique, c'est que les Alsaciens euh, ont euh, vraiment euh, ont cette culture qui leur est propre. Euh, ils, ont de, ils veulent absolument la conserver, ils en ont besoin, c'est carrément vital, à tel point qu'ils se battent euh, parfois sans même savoir, on nous parle de fusion, euh, qu'on faisait un amalgame énorme entre... Euh, euh, un découpage territorial et une, et une économie qui est liée avec finalement une cul la culture alsacienne ce qui sont deux choses complètement différentes et euh, je me suis rendu compte ce qui est vraiment magnifique c'est connerie parce qu'on réfléchit pas à ça qu'on fait cet amalgame là et en même temps euh, c'est magnifique de se dire on a tellement envie de la conserver cette culture qu'on on fera n'importe quoi pour la garder quoi, et que je la vois pas s'effacer comme ça et je pense que même quelque part, c'est bien qu'il y ait des débats comme ça, ça pousse les, les gens à réfléchir. Après, ce qui est dommage, c'est de se retrouver un petit peu en porte-à-faux avec le reste de la France qui, qui ont aucun problème avec ça. On demande aux Normands ou aux Bretons euh, s'ils ont quelque chose à carrer de ça. Euh, bon, peut-être pas les Bretons, j'ai pas eu leur son de cloche, mais je sais que euh, bon, les Champenois, en tout cas, ça dérange pas d'être avec nous, les Laurents aussi. Or certes, il y a l'économie derrière, mais je pense que c'est pas ça qui a l'air de vraiment déranger les Alsaciens. C'est de mélanger plutôt le Gevurz avec le champagne qui les embête.
5: <rire> il pleut, il pleut enfin Et la vigne altérée Va se voir restaurée Par ce bienfait divin de l'eau chantons la gloire, on l'a méprise en vain. C'est l'eau qui nous fait boire du vin, du vin, du vin. C'est par l'eau, j'en conviens, que Dieu fit le déluge. Mais ce souverain juge, il est mauvais.
0: Je me demande si c'est pas tout ça une histoire d'ancêtre, bon, c'est un grand mot, mais d'identité, l'identité qui s'est fabriquée depuis mmh. tellement longtemps que c'est intégré complètement dans l'air du temps de la région.
4: Ben, c'est ça, comme je, je te parlais des Alamans avant, euh, les Alamans, ce qui sont donc encore une fois les ancêtres des Alsaciens, c'est euh, que je ne te dise pas d'annery c'est après 400, Ce qu'il y a eu, euh, pour, euh, une fois que les Romains avaient. Euh, avait occupé le territoire hein, d'ici d'Argentoratum, euh, euh, comment ça s'appelle encore Alors je vais te dire des bêtises, Argentoratum, c'était l'ancêtre de Strasbourg, euh, c'était des mines d'argent ici, donc c'était un territoire assez convoité, quoi. donc ça vient de là, euh, c'est le nom justement, Argentoras, Argentoratum, c'est le nom euh, que les Romains aient donné, et euh, justement, euh, les, les peuplades peu d'après, parce que les Suèves, j'en parlais aussi, c'était une confrérie, hein, c'était une confrérie de plusieurs euh, tribus qui sont mises ensemble, de barbares. On par la suite essayé à trois reprises de récupérer le territoire, et la troisième fois, ils ont, euh, ça a marché. Quand le Rhin était gelé, ils, ils sont passés, et je pense que effectivement, il euh, y avait vraiment euh, les, les, les Alamans donc, qui ont réussi à récupérer ce territoire-là, euh, ont été présents depuis, je ne dis pas de bêtises, autour de 500. Donc, c'est-à-dire que cette culture-là, elle est euh, quand même relativement vieille. Hein, C'est bien ancestral. Bah, elle a quand même... Ouais, voilà, même. Ah,
0: C'est le cas de le dire. <rire>
1: Aïe, yo, yo, yo.
4: Je suis un gars qui vient de la campagne et qui rêverait, man, de vivre ailleurs. Je te raconte pas la tête de ma campagne. Le jour où j'ai émane mon tracteur Je suis parti pour la ville, Donc, tu sais moi j'ai du style Je suis chanteur de raga, et chez moi on n'en veut pas C'est pas grave, m'en bat les couilles, je vais m'en mettre plein les fouilles Y'a qu'à faire 100 km pour devenir une vedette Et je ragate à fur de naïve Sans venir loin, Et est Si dans ce bled y'a pas une femme Moi je ragate à fur de
1: Et je ragate ta fur de
0: Marc-Antoine Schmitt Très personnellement Qu'est-ce qui t'émeut
4: euh, moi, ce qui m'aime C'est super variable. Hein. Euh, ça dépend aussi dans quel sens, euh, parce que l'émotion, ça peut être euh, effectivement la tristesse, ça peut être aussi beaucoup de joie. C'est vrai qu'hier, je regardais, alors pourtant c'est très kitsch, hein, je regardais un live qu'on m'a fait découvrir, celui de C'est un compositeur, euh, je ne sais même pas de quelle nationalité, je pense qu'il est américain, puisqu'il parle en anglais euh, très bien, mais il doit être euh, métissé avec un... Euh, une racine indienne je pense et c'est un concert et il euh, y a des musiciens merveilleux avec 50 nationalités différentes c'est un concert Otage euh, Mahal, Cité Interdite qui date de 96 où il euh, y, euh, y, a, y a des musiciens terribles euh, qui font des solos et ils font monter ça, ils font monter l'intention c'est magnifique ça ça, ça, me donne la, la, ça me met la larme à l'œil euh, et pourtant il n'y a aucune tristesse là-dedans écoutez euh, euh, « Les gens qui s'aiment de William Scheller, ça me donne envie de pleurer aussi. Euh, voilà, y a, ça, ça dépend quoi, c'est des situations variables. Ça, je dirais que c'est comme quand on regarde un, un film. Il euh, y a un bon exemple, c'est « Tenue de soirée ». C'est un, un, un film qui est super drôle, qui est complètement décalé. Et il y a des scènes qui sont tellement bien jouées avec profondeur que on est pris par ça et, et puis on, on est vite ému. Quoi.
5: l'hôtel, sous le drapeau des bons amants, Sifflez tous les deux ma belle, le même refrain au présent, doué de votre seau ma belle, au placard mes jeux d'enfants, mais que faire des hirondelles qui sortent au printemps. Me tenant loin de leurs dentelles, de leurs airs provoquants. Dans mes fantasmes infidèles, je me rassurais de temps en temps. Offrir un toit à mes émois, de vous à moi, ça ne suffit plus. Tes vous, étiez à moi, je vous avoue, je ne le suis plus. Au nom de l'amour éternel, on peut parfois devenir con, rendu d'un coup au coup de sel, qui signe la condamnation. Si le péché originel, hante mes rêves de temps en temps, Veuillez pardonner ma belle, les écarts de mon inconscient Mais je sais, et tu sais, on sait bien que l'on sait Mais tu sais, et je sais, que l'on sait même Ces quelques lettres. Ma poésie ne vaut plus rien. Le vent balaye ce qu'il nous reste. Ma poésie vous appartient. Gardez cette littérature. Ma poésie ne vaut plus rien. Le temps s'écrit et sera dur. Mon souvenir entre vos mains. Se froisse au rythme des déclures Je sens votre cœur sous vos seins à trop rythme de mes blessures Si mon récit vous fait de la peine Ne pleurez donc pas de la sorte Si je défaille sur la plaine La liberté frappe à ma porte failles sur la plaine la liberté frappe à ma porte mais je sais et tu sais on sait bien que l'on sait mais tu sais et je sais que l'on sait mais je sais et tu sais on sait bien que que l'on sait, mais tu sais, et je sais que l'on sait même. Mais...
0: contestation en musique Marc-Antoine Schmitt elle se définit comment elle se fait entendre comment
4: bah, évidemment par les mots euh, évidemment une fut une époque elle se, par la musique elle-même hein, puisque euh, à l'époque euh, post-renaissance il y avait quand même euh, des, des grosses bagarres entre les, les artisans de la réforme et de la contre-réforme Enfin, tu as, euh, as, as dû en souper de tout ça, Rousseau entre la Suisse et palestrina, etc. Et donc, Rousseau
0: a... après, qui est venu prendre voilà. tout ça, oui.
4: Il y, a quand même, il y a quand même des gens qui sont battus pour ça aussi. Hein. Puis il y a même des débats, euh, ça, toi qui es musicienne, tu le sais bien, il y a des fois des, des débats virulents entre musiciens euh, quand il s'agit de prendre position artistiquement. Donc c'est aussi euh, euh, une forme de contestation. Hein. Mais euh, les, mots, les, mots, les mots sont vraiment beaucoup utilisés, marchent bien aussi. Hein. Mais bon, après, le, la contestation, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait euh, Elle n'est pas toujours intelligente. Quoi. Des fois, elle est gratuite, elle peut être intéressante. Des fois, elle n'est pas gratuite, au contraire, mais elle est pas, euh, on est encore une fois dans l'interprétation, dans le, la manière de faire passer les choses, c'est vraiment important. Quoi.
0: contrebasse, Marc-Antoine, ah. la contrebasse, cet instrument qui nous est commun, euh, la contrebasse, la basse, tu, tu es bassiste, tu as joué de la contrebasse, joues-tu encore de la contrebasse
4: Oui, 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 beaucoup, beaucoup. Acoustique, électrique Acoustique, ouais, non, électrique, j'aime pas ça. J'aime pas du tout la contrebasse électrique. pas c'est pas une contrebasse pour moi. Mais je peux, euh, après, si tu montes la tienne et qu'elle est bien faite, <rire> qu'elle est adaptée, je veux bien changer d'avis. Mais pour moi, c'est vraiment... En fait, je dis ça aussi parce que j'ai remarqué euh, que c'est ça que les gens attendaient d'un contrebassiste. Ils veulent l'instrument, ils veulent le le, 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 le le machin, quoi. Tu vois, le... Le gros objet, quoi, ils veulent la mémé, quoi, c'est ça qu'ils veulent.
0: La grand-mère, oui. Voilà, la grand-mère, ah
4: oui. c'est ça qui leur plaît. Puis c'est.. Euh, puis bon, moi j'adore ça, j'en joue aussi, j'aime bien faire des, des petites acrobaties avec, sur scène, voilà. J'aime bien apprendre sur le dos, sur l'épaule, voilà, euh, ou me mettre par terre, voilà faire des choses comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est ça qui, qui plaît aux gens. Quoi. Mais moi, c cet instrument me fascine. pour euh, Déjà, euh, pour plus, euh, je, suis, je me sens plutôt à l'aise avec parce que j'ai commencé par le violoncelle et après j'ai fait de la basse électrique. Et pour moi, c'est vraiment le, le juste milieu entre les deux. C'est l'association des deux. Donc ça ça me plaît beaucoup quoi. Et puis bon bah, le son, la possibilité aussi. Euh, tous les, tout... Quand je pense qu'avec une basse électrique, il faut des effets pour euh, souvent des pédales d'effet, pour trouver d'autres sons avec euh, la contrebasse, on, avec un archer ou des doigts on a une possibilité infinie, c'est incroyable.
0: Marc-Antoine Schmitt, euh, j'ai eu l'idée, nu peut-être, d'un pont entre l'Est et l'Ouest. Euh, pour ce qui nous touche là, euh, Radio-U, Cabinet des Curiosités et nous, c'est entre Brest et Strasbourg. Euh, c'est un pont symbolique, musical qu'est-ce que ça t'évoque ce, ce pont est-ce que ça te donne envie d'aller euh, partager par exemple euh, des vues, des musiques et des sons et j'en passe avec des musiciens ouais. de l'autre bout de la France
4: ah bah, euh, déjà ça me rappelle euh, ça me rappelle une blague qui disait qu'est-ce qu'il y a entre la France et euh, la Bretagne euh, qu'est-ce qu'il y a euh, entre l'Alsace et la Bretagne il y a la France j'aime beaucoup cette phrase déjà d'où le, le pont mais c'est marrant parce que tu vois Roger Siffer avait fait ça dans les années 70, hein. il avait beaucoup œuvré euh, et il, il avait permis aussi euh, en partie aux bretons de euh, se rendre compte qu'il euh, fallait qu'ils gardent leur dialecte, il fallait qu'ils qu qu le chérissent et qu'ils qu arrivent à le préserver parce que à cette époque-là, il n'y avait plus que 3% de bretons qui parlaient le breton. Et c'est vrai que c'est marrant parce que... Euh, quelque part la Bretagne a un côté beaucoup plus classe de, que l'Alsace dans la présentation dans le, la, la, la revendication des racines c'est à dire que beaucoup de gens sont fiers d'avoir des racines euh, bretonnes même si elles sont lointaines de s'appeler Gaël ou Loïc ou, euh, voilà, et, euh, et de, de, même de très peu connaître quoi. mais ils vont être très fiers d'avoir cette racine là il y a beaucoup de gens qui vont en vacances en Bretagne, qui, met, qui mettent derrière l'autocollant Braise Alors que l'Alsace c'est pas pareil. C'est tout de suite... C'est moins glamour, quoi. <rire> ça vend moins du rêve, quoi. Pourtant, les deux sont vraiment sympas, quoi. Pourtant, si on plie la carte de France en deux, on est au même endroit. Hein.
0: Exactement.
4: Quartier des 15, met de kutch ou met de pince à vélo haute colonne et m'knek, carte ta entité tu m'glek, ich ver l'ospreter fait 9 euros, in sok, du riche d'orangerie, on ne qui ravie, kotzke vela, veut c'est un de l'économie
1: de 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 Amsterdam.
4: Et fine, mais de et On ne demande que ça d'aller jouer en Bretagne et, et il y a, il y a euh, moins d'une quinzaine d'années quand j'ai commencé à faire de la musique de mon métier, euh, je jouais dans un groupe qui se produisait régulièrement là-bas, j'en ai un, un excellent souvenir, mais c'est vrai qu'avec le temps, euh, le fait aussi d'avoir perdu les connexions, j'ai déjà essayé plusieurs fois avec euh, mes, mes, mes amis euh, Faire en sorte qu'on y rejoue, c'est super compliqué. Qu'est-ce
0: qu qui que, est compliqué bah,
4: C'est compliqué de trouver les, les plans aussi, de trouver euh, les opportunités d'aller se produire là-bas. C'est loin quand même, il faut connaître un petit peu, il faut avoir des, au, moins, au moins des gens qui font le lien. C'est plus aussi simple qu'avant d'aller jouer en Bretagne. Hein. 60 g de beurre, 120 g de farine, une pincée de sel à neuf, les de les brés de les de les brés de les de les 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 Avant de disposer au milieu de la fontaine, pétrir la masse pour obtenir une pâte homogène. La peine, la peine, la
1: peine, la peine. E yeah,
4: Laissez-la la, 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 e reposer pendant toute
1: une nuit au frais, au rouleau étalé, dégoupé avec yeah, le dentier yeah, d'une grand-mère, la bande des <hummulti> un air doré avec une spatule qu'il faut pas déjeuner cuire à 180 degrés pendant 20 minutes environ selon l'épaisseur des bananes
5: Ne manquez pas le prochain tube des
1: coups Oh, no, no, no,
0: Euh, la musique aujourd'hui, Marc-Antoine Schmitt, la musique aujourd'hui, la culture aujourd'hui, bon, c'est un peu global, mais enfin c'est un peu, c'est quand même la culture, la musique. Quelle place elle peut tenter de garder ou encore de grignoter si c'est encore possible C'est difficile, c'est très difficile.
4: Ça dépend à quel niveau, hein moi j'estime je... que. On... J'estime parce que c'est une question que je me pose souvent. Quand on est musicien, on se dit bon bah ben, c'est vrai que es pas... tu réponds pas aux besoins primaires ni aux besoins secondaires. Est-ce que tu réponds aux besoins tertiaires bon, <rire> Je peux. impossible de le dire, mais ce que je. J'ai toujours beaucoup réfléchi par rapport à ça et je me suis dit mais alors est-ce que tu as une vraie utilité C'est-à-dire maintenant. Est-ce que si demain, il euh, y a la guerre, etc., euh, ça sert à quelque chose d'être musicien Je me suis beaucoup posé cette question et je me suis rendu compte quand même que tout le monde a besoin de musique, même dans les moments les plus difficiles, c'est quelque chose qui est très rassurant. Quoi. Il faut, faut être curieux, il faut être de nature curieuse, si on est de nature curieuse, on, on va vers les autres. C'est ce qui
0: fait vivre le monde. Ouais. Et merci infiniment, Marc-Antoine Schmitt.
4: Avec plaisir, Véronique. Merci.
0: Vous venez d'entendre Marc-Antoine Schmitt dans Cité des grands hommes, une émission de Véronique Sauger pour le cabinet des curiosités. Les musiques étaient composées et interprétées avec Marc-Antoine Schmitt par les Bredeleurs, Pierre Morlens Gong, Lire le Temps, Les Garçons Trottoir, Renaud Garcia-Fons et Olivier Moret. Prise de son, montage et mixage, David Azulé. Réalisation, Véronique Sauger.
2: burning like that it turned to ash leaves you're fighting with your fault cause the burst of snow is the fault i think you do sometimes it ain't like that lose a part a part of your soul there was one from me and you i can see your part in me
1: since the last time you heard from me i lost some friends, blah, 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 some
5: friends. this goes out to you to you to you Time you heard from me, I lost some friends
1: This goes out to you You Let me sing this song for me Sit down, I'm looking at your
2: picture Looking at your picture feels like you're far away from me. Maybe you close maybe your eye out, but I won't forget our souvenir. Sit down, I'm looking at your picture feels like you're far away from me. Maybe you close maybe your eye out, but I won't forget our souvenir. Sit down, I'm looking at your picture.